0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de Inspirational, de IAB. Eh, un festival que, bueno, a mí personalmente me encanta desde que lo conozco. Y para ello tenemos eh, a Reyes Justribó, directora general de IAB España. Bienvenida, Reyes.
2: Gracias, buenos una, días. Una
1: vez más, además, sí. a estos micrófonos. Y a Alba Vence presidenta del jurado de los Premios Inspiracional 2022 y cofundadora de Lady Brava. Bienvenida, Alba. Muchas gracias. Bueno, eh, tenemos que hablar de de cuándo va a ser este festival, en qué fecha se celebra la edición 2022, dónde... Eh, cuéntanos, sí, Reyes.
2: Pues eh, os cuento. Eh, será el día 17 y el 18 de octubre en los Cines Proyecciones de Madrid, en la calle Fuencarrar 136. Ahí serán las ponencias de mañana que van a ser en formato presencial, pero también en streaming. Por tanto, quien no pueda venir, quien no esté en Madrid, podrá, podrá verlas y disfrutar de ellas. Y luego por la tarde eh, será solamente en formato online y será a partir de, de las cuatro y media de la tarde. Con lo cual, por las mañanas, desde las nueve, abriremos para que la gente llegue y llegue tranquila, porque empezaremos a las diez y ya sabéis que somos muy puntuales. Y, y estaremos hasta las dos. Y luego por la tarde, como decía, online eh, a partir de, de las cuatro y media de la tarde.
1: ¿Esto el 17 y 18?
2: El 17 y el 18. Y luego el día 20 tendremos por la tarde lo que es la, la entrega de premios, la gala, y luego el cóctel, eh, bueno, pues de toda la industria, que es cuando ya nos vemos todos allí también.
1: ¿Por qué ese hueco entre las, sí. las eh, ponencias y el día sí. de la gala, ese día 19 de descanso.
2: Sí, pues mira, porque eh, lo que hemos pensado ha sido en llevar a dos días, eh, tenemos tres salas cada día, que es muchísimo contenido, que es un poco lo decía el otro día David Puello, que es el presidente del Grupo traba, de Trabajo, queremos que la gente se quede un poco con la sensación de no me he dado tiempo a ver todo, no que luego lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pero hemos juntado esas tres salas un día y tres salas otro día por la mañana para que la gente pueda venir porque al final esto es un tema donde los profesionales son básicamente los que vienen entonces eh, bueno tampoco te puedes estar todo el día fuera o de la oficina o de tus obligaciones con lo cual por la mañana lo dedicas a venir por la tarde tienes como decía ponencia pero ya las tienes online con lo cual también puedes estar haciendo
1: más haciendo cosas
2: claro y de esa manera, eh, no hacemos que la gente tenga que venir tres días, desplazarse. Bueno, pues nos parecía una buena opción para que todo el mundo pueda disfrutar de, de Inspirational.
1: Bueno, y una de las cosas que, que habéis hecho en esta edición es eh, dotar de una nueva identidad visual al, al festival. Eh, contadme, Contadnos eh, cómo se ha planteado, quién ha desarrollado esta nueva identidad visual, que ya adelanto que bueno, pues en la rueda de prensa del otro día a mí personalmente me, me gustó, creo que es un pasito adelante, pero no un pasito literal, sí. sino eh, profundo yo al mismo tiempo. Yo
2: creo que es un paso adelante muy importante y que, y que, que si algo tiene que tener inspiracional es esa, esa calidad y, y también demostrarlo en la identidad visual. ¿no? Es algo, nosotros estamos súper orgullosos y yo creo que mejor que nadie, Alba, que es la responsable de ello, que nos cuente por qué y cómo. Cuéntanos, Alba.
3: Perdón, empiezo bien. Eh, sí, bueno, a ver, la, la identidad visual al final de inspiración es lo que dice Reyes. Siempre queremos que sea, pues, inspiracional. Es decir, que, que cada año la renueves y que la veas innovadora y que tengas siempre ese punto, bueno, pues eso, de, de mucha innovación, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la suerte siempre de poder desarrollarla. No quiere decir que la hagamos todos nosotros, sino que lo que buscamos es siempre algún colaborador emergente, ¿sabes?, algún buen estudio que, que esté despuntando, o un artista, etc., etc para darle ese, ese punto de innovación y de calidad, ¿no? Este año se ha hecho en colaboración con Kiwi Bravo, que es un estudio eh, de Barcelona, eh, y lo que pretende transmitir es el punto de innovación, pero también una cierta informalidad este año, ¿no? Por eso tiene un lema, o un eslogan es, iba a decir, un claim, eh, que es entras así, sales ASAP. ¿No? Es una identidad como muy techie, por decirlo de alguna forma, eh, muy bajo el concepto del festival que es open to openness, que es estar abierto siempre a todo, pero lo que queremos transmitir es que tú cuando entras en Inspirational, eh, tu cabeza, digamos, que entra de una manera, cuando sales de Inspirational te vuela la cabeza, por decirlo de una forma eh, sencilla.
1: Bueno, y... ¿Qué programa de ponencias hay? Porque al final Inspiracional, más allá de los premios, que evidentemente es una parte muy importante uh -huh. de, de, del conjunto de, sí. de Inspirational, del conjunto del festival, tiene siempre ese ese peso de, de las ponencias. Eh, ¿Qué novedades trae esta edición, Reyes?
2: Pues mira, eh, es que todos los años nos pasa ¿no? que decimos, pues este año estamos muy orgullosos. Eso está muy bien, pero eh, como eh, el reto para el año siguiente es grande, ¿no? Entonces, el grupo de trabajo cada año se tiene que superar. Entonces, el grupo de trabajo dirigido por por David Puello ese año se ha vuelto a superar. Y tenemos novedades de todo tipo, pero mira, por destacar alguna. Tenemos a una persona de Pixar, que ya sabéis que Pixar no es que se prodigue, ¿eh? Eh, con lo cual me parece un lujo tener a alguien que además... En este caso hablo español porque es un español que está allí y que, que, bueno, que, que la verdad es que creo que va a ser súper interesante. Tenemos eh, gente, por ejemplo, muy emergente, pero que está haciendo cosas muy interesantes, que tampoco tiene eh, muchos foros donde contarlo y que creemos que este es el foro para que lo cuenten. Pero, por ejemplo, también eh, vamos a tener un lama. O sea, quiero decir, eh, va a ser muy, muy, muy eh, rompedor, muy innovador... Y vamos a, a estar hablando de muchas cosas que a esta industria le interesan, pero también lo que decía Alba, ¿no? Vamos a romper un poco la cabeza y un poco los esquemas para que, como siempre, no queremos que sea el evento un poco típico, ¿no? Sino que aquí mm, hacemos un poco, nos salimos un poco de, de la caja, ¿no?
1: Es verdad que siempre hacéis algo de disrupción. Yo lo del lama, que además a mí, por tema personal, me gusta sí. ese, ese. esos temas, eh, no lo había visto y creo que es un punto. Disruptor, distinto, sí. por lo menos. ¿no? Sí. Me, parece, me parece bien. Y, y eh, por terminar de, de hablar de este tema de, de los ponentes, mm. eh, ¿se va a mantener digamos ese nivelazo mm. de ponentes eh, a nivel internacional que, sí. que tradicionalmente ha tenido este festival? Y que muchas veces eh, se echa en falta en algunos otros eh, foros de marketing y publicidad. ¿no? Sí,
2: sí. Por eso te decía que eh, aquí es súper importante el grupo de trabajo, porque el grupo de trabajo es un grupo que forman profesionales de la industria, de todo tipo de perfiles, gente con, con unas responsabilidades muy altas y que tienen realmente, por un lado, los contactos, pero también tienen las ideas. ¿no? Entonces, al final... Eh, se busca eso, que no, o sea, que no tengamos lo que todo el mundo tiene, sino que, que tengamos eh, cosas que aporten. Entonces, sí, de nuevo, eh, viene muchísima gente eh, internacional. También hemos habilitado el tema de por la tarde online para que los que no puedan venir presencial lo puedan hacer desde la parte del mundo en la que estén y no perder eh, esa parte nacional e internacional. También te digo que en nacional hay ponentes realmente potentes y, y lo que te decía, hay gente que, que no ha estado en otro evento eh, porque no es el foro y este eh, sí que lo es. Al final, importante e inspiracional tanto para el tema de los premios como para el tema de las ponencias. Buscamos el talento y buscamos eh, que realmente tengas algo que contar distinto a lo que se cuenta en todos los foros. ¿no?
1: Eh, Reyes, en los dos últimos días, 21 y 22 de, de este mes de septiembre, se ha celebrado de México en, sí. en Colonia un evento que es, eh, digamos, referente en el sí. mundo de, del marketing digital. Muchas veces en España eh, eh, hablamos de que eh, tenemos que copiar más lo de fuera mm. o tenemos que inspirarnos más o que eh, parece que nos sentimos un poco, un pasito atrás. Mm. Eh, no sé si quieres hacer una brevísima comparación o, o referencia de Mesco porque yo creo que Inspiracional no tiene nada que envidiar. Salvando las distancias de la parte de, de exposición y demás que aquello es, es otra cosa, no es, sí. es más una feria.
2: Eso te que iba a de decir. Festival. Eh, eso te iba a decir. O sea, yo a ver, eh, yo creo que cada uno tiene su espacio y de México es como tú dices referencia y, y es súper importante. Yo creo que la diferencia primero está en el tema de efectivamente que aquello es más una feria y que aquí eh, abordando temas importantes para el sector nos abrimos. A a otros a otras áreas ¿no? que creemos que son importantes para los profesionales, que al final es, sí, vamos a hablar de la data y vamos a hablar de live commerce y vamos a hablar de todo lo que nos interesa y retail, retail media, todo lo que nos interese que está ahí lo vamos a hablar, pero además vamos a hablar de cosas que en un Demexco nunca tendrían cabida, ¿no? y por eso es un poco distinto a todo.
1: Bueno, dejemos ahí ese, ese tema uh -huh. que yo creo que, como tú bien decías, hay que poner en valor Inspiracional y, y todos estos eh, festivales que se hacen en, en España, porque además para ver entiendo que es un trabajo ímprobo, el, el sí. hacer un, un festival sí. al año es un trabajo ímprobo. Bueno, eh, eh, contarme cómo va a ser el tema de los premios en cuanto a categorías, Salva, eh, cómo, cómo se va a distribuir.
3: Sí, las categorías, algunas eh, cambian un poco de nombre, pero sí que es verdad que se respeta bastante las categorías históricas. Eh, los cambios de nombres, porque en el Grupo de Trabajo nos divertimos así, eh, <risa> cambiando un poquito, no, y sobre todo por, por intentar bueno, pues, eh, que se entienda mejor dónde, dónde hay que inscribir. Las categorías de Inspirational también son como muy diferentes, y aquí hay categorías que no existen en ningún otro festival, porque precisamente... Lo que quiere es que eh, empresas de otras industrias eh, que quizás pues, no encuentran cabida en otro tipo de festivales de comunicación sí que aquí se puedan eh, inscribir y puedan, recibir, y puedan recibir un premio. Por eso hay unas categorías súper dispares. Por ejemplo, tenemos la, la típica de Made for Digital, que es un nombre raro que le hemos puesto, pero tiene que ver con eh, intentar premiar campañas que de verdad se han hecho para digital no spots de televisión que se ponen en YouTube, por ejemplo. ¿no? O sea, luego hay sus subcategorías, pero al final sí que es verdad que este es un festival digital y, y que se entienda que eso está hecho para, para digital. Hay una categoría de gaming e esports, que no necesita más eh, presentación. Luego branded content, eh, que se ha incluido también una categoría de estrategia de branded content, porque... Eh, bueno, eh, hay muchas eh, campañas de branded content que estratégicamente son brillantes, pero que cuando tienen que competir de repente con algo de una altura creativa, digamos, muy fuerte, pues se quedan siempre fuera, ¿no? Entonces queríamos esto que, que no suele existir, eh, que, que también tenga su reconocimiento. Estrategia de influencia, que también es una categoría eh, que ya estaba el año pasado, pero es muy es muy novedosa, eh, digamos, en, en lo que es todos los, los festivales. Mejor uso de la data, que ya la disparidad absoluta, vamos a, a una categoría de data súper específica, pero hay mucha creatividad en, en data, y las de, de responsa, eh, responsabilidad social eh, corporativa People y compromiso social corporativo Planet, que son, eh, bueno, pues las tal como se definen, pero son unas categorías que además solo eh, te puedes inscribir en ellas y no en el resto de, de categorías para intentar evitar esta cosa de campañas sociales que al final acaban en todas las categorías multipremiadas porque nos tocan el corazón.
1: Esto es una cosa especial de este año sí. realmente el, el evitar, como decías uh -huh. que, que una misma campaña se presente a, a todo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso también es importante, eh, no solo para dar juego, sino para evitar que, bueno, pues evidentemente una campaña muy buena en responsabilidad social corporativa al final, pues, ¿quién no la va a votar? ¿no? Claro. De alguna manera, o a, a nivel ya de los que estamos fuera ¿a quién no le va a gustar pues uh -huh. esta está claro. claro. Eh, ¿Qué previsiones eh, tenéis, Reyes, de participación en lo que es en lo que es el, el evento? Venimos de dos años muy muy raros, digamos. Este año parece que ya, bueno, mm. la parte presencial por lo menos eh, estamos todos deseando salir y encontrarnos. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo va el tema de, de previsión de participación.
2: Pues mira, eh, los años anteriores ha sido un éxito total en cuanto a gente eh, detrás de la pantalla. Estamos hablando de unas 700 personas por eh, conferencia. Entonces este año esperamos eh, llenar las salas. Son salas grandes porque porque es en el cine y bueno pues son salas son salas eh, grandes, pero no queríamos perder toda esa gente detrás de la pantalla para porque al final, por muy grande que sea la sala, serán 250 personas. Entonces, no puedes quedarte corto, ¿no? Entonces, nosotros, eh, sinceramente, eh, por cómo hemos visto nuestros eventos, que no tienen que ver con inspiracional, pero los que hacemos habitualmente para presentar libros blancos, etcétera, etcétera. Por la petición de entradas que estamos teniendo para, para las ponencias, yo creo que, bueno, ya, ya lo veremos después, pero vamos, yo creo que va a ser todo un éxito, porque, porque incluso creo que va a haber problemas para entrar en, en alguna de las salas, sinceramente.
1: Bueno, eh, yo cuando acudo a Inspiracional tengo siempre la sensación de estar como en un aula de la universidad rodeado de, de jovencitos. Eh, ¿Cómo es el perfil de, de profesionales que
2: acuden al festival? Pues mira, me alegro que digas eso porque debe ser que nos ves a todos muy jóvenes. <risa> Te diré por qué. Porque, porque en general lo que asisten son eh, profesionales. Eh, nosotros tenemos las empresas de, que están asociadas a IAB las 200 empresas tienen cada una 10 entradas. Gratuitas. Y luego muchas de ellas piden, pues porque, claro, son empresas muy grandes y tienen muchos empleados a los que quieren mandar y a clientes, etcétera, etcétera. Por eso te decía que ya nos están pidiendo muchas. Entonces, el perfil habitualmente es un perfil de, eh, de agencias de medios, de agencias eh, creativas, de anunciantes, de consultoras, de lo que es toda la profesión. De medios, por supuesto, de lo que es la profesión. En algunos casos hay algunos chicos jóvenes que están estudiando y bueno, que hacen el esfuerzo. Es verdad que la entrada eh, es un precio muy asequible porque mmm, inspiracional no va de que la gente pague una pasta por entrar, ¿no? Y entonces bueno, pues se vienen porque al final tienes pues lo mejor de lo mejor y cuando además estás estudiando, pues oye, pero vamos, el perfil, el 90% son profesionales, pero, pero debemos lucir todos muy bien esos días para que nos vea jóvenes.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> eh, al hilo de lo que decías, es verdad que es como tener eh, clases magistrales. no claro. En algunos casos eh, probablemente, y con todos los respetos, pues eh, probablemente habrá ponentes eh, de, de altura que mejoren en muchos casos pues algunos, algunas clases eh, que reciban los alumnos en la universidad. Pero bueno, eh, Alba, en esta edición del festival, ¿quiénes forman el jurado que tú presides?
3: Bueno, el jurado es... Enorme, entonces no, no no puedo pasar por todo, pero, pero claro, porque hay un jurado online que es mm. mucho más grande y que está lleno también de especialistas, porque las categorías requieren de especialistas, y hay luego un gran jurado que es el que se reúne presencialmente un día eh, para debatir pues la, la lista corta. no Entonces, este gran jurado, que al final es el que, el que se reúne un día, la verdad es que este año eh, queríamos que fuera como un... Bueno, todos los años queremos, ¿no?, pero... ...yo este año como era presidenta... ...digo, quiero un Dream, <risa> quiero un dream Team... <risa> en plan. ...quiero profesionales de, de muchísima altura... Eh, ...a muchas marcas... ...porque creo que muchas veces las invita... ...muy poco a los, a los festivales... ...o se invita solo a una marca... ...entre 10 creativos... ...con lo cual o, es un poco como... Un, ...estar fuera de lugar, ¿no?... Eh, ...o puedo entender que se puedan sentir así... ...aquí hay gente muy top... ...de, de marcas... De, ...de plataformas... ...y grandes creativos que muchas veces por tener a alguien encima con mucho nombre no se les invita a, a ser jurado de, de festivales y son unos eh, profesionales impresionantes. Entonces, este fue un poco el criterio a la hora de, de invitar, te digo, nombres eh, de plataformas. Tenemos a pues a Ana Gómez de TikTok, a Pepa Rojo de, de Meta, de Creativos, André Toledo de. De David Madrid, que creo que o sea estaba encantadísimo. Bueno, nadie ha dicho que no, además. A todo el mundo le encanta venir a este jurado, yo no sé, el catering, todos, o sea, todos encantados. Eh, bueno, porque yo creo que ya tiene fama de, de muy buen rollo el, el jurado, claro. ¿no? Perdóname, porque así voy más más rápido. Ana Soler, de Proximity, también en, en Creativos, eh, tenemos a Cristina Barbosa. De, de Ogilvy, Cristina otra Villarroya, top. otra También, top, por supuesto. no, no, pero espera, Eva Pavo, de Correos, super top, eh, tenemos a Felipe Ramos, de Recapipol, Ferran Fuente de Waymaker, Guillermo Arce, de la parte de producción, de View Content, Josefina Pérez Portillo, eh, que ahora está como directora de marketing en Movie Juan P., de Ogilvy, eh, Juan P. Moreno, que también es otro clásico que muchas veces, pues, eh, sabes, al final las, las jerarquías pues hace que quizás no lo veas tanto y es, es un súper creativo, ¿no? No me quiero dejar a nadie. Mariona Cruz, de Covidrio, eh, a Pepa ya lo ha dicho, de Estrategia, Robert Hernández, de Abas Media, Sonia Rico, de Orange, también otra supertop top, y Cisela López, también otra supertop, top, directora creativa ejecutiva de señora Rasmur.
1: Y Alba, eh, ¿cómo es el proceso, cómo es el momento de enfrentarse a tantas candidaturas y con tanta uh, calidad como es habitual en, en Inspiracional? ¿Cómo hacéis el proceso de eh, digamos, de, 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 de eh, limpiar o, o eh, seleccionar los, los top? Todas son buenas, pero, pero tenéis que cortar por algún lado. ¿Cómo hacéis eso?
3: Claro, bueno, a ver, al haber una parte online que se hace primero de cada uno en su casa eh, votando y en esa parte online sí que es verdad que, pues, por ejemplo, para una categoría como data hay especialistas en data que son como los encargados de hacer una criba ya muy buena para la, para la lista corta, ¿no? Entonces ahí a nosotros en ese día nos llega en realidad ya una criba de lista corta, que bueno, igual se puede mirar algo de rescatar, pero ya está seleccionado lo mejor. Y ahí es donde ya empieces a valorar, eh, más allá de la especialización, la calidad también creativa. Y, 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 a, y aprender cosas, ¿eh? porque pongo el ejemplo de data todo el rato, pero porque data a mí me, es lo que más me explota la cabeza normalmente, pero yo en estos años he aprendido Muchísimas cosas gracias a tener eso, siempre a alguien de data que te explica por qué algo es creativo dentro de ese mundo y, bueno, y así con, con, con todas las categorías. En ese día es cuando quizás, eh, como en este gran jurado ya veis que cada uno es un poco de su padre y de su madre, se pone más en, en común y se ve más la calidad digamos del proyecto más allá de cuál es eh, su categoría específica o su especialización. Y luego, que es, es, es muy divertido ese día, es un jurado muy divertido, de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo, no es, no es es hay otros que son terribles, este está muy bien.
1: Eh, yo, antes de lanzarte la última pregunta, Reyes, que se nos acaba el tiempo muy breve, te vuelvo a lanzar el guante que se lanzó en la rueda de prensa, de que, eh, de alguna manera, contempléis la posibilidad de que los medios, por lo menos los que estamos relacionados con el sector, pues... Eh, podamos tener algún tipo de, de participación, más allá de apoyaros, uh -huh. que lógicamente eso eh, con esta eh, con esta charla de hoy ya está demostrado. Eh, sin más, porque nos queda menos de, de dos minutos. Eh, ¿Nos puedes hablar de, de los patrocinadores de, de Inspiracional? Sí. ¿Por qué es rentable a los patrocinadores estar en, en un festival con Inspiracional?
2: Pues mira... Eh... Lo que nos dicen ellos es que, y, y repiten mucho, ¿eh? Eh, porque tenemos una gran cantidad de ellos que llevan repitiendo años con nosotros, eh, pues porque tienen mucha visibilidad, porque hay una reunión de eh, expertos y de profesionales del sector donde realmente eh, se, se comparten muchas cosas, se hace también muchísimo networking y lo que nos dicen es que de este tipo no hay ...otro evento... En el, ...en el mercado español... ...entonces digamos que es un poco... ...la oportunidad de estar en algo distinto... ...haciendo algo distinto... ...y eh, bueno pues rentable les debe ser... ...cuando ya te digo repiten año tras año... ...y no querría dejar porque también me lanzaste... ...es un guante el, el otro día... ...sobre las candidaturas... ...cuántas inscripciones... ...vale pues te, ahora ya sí que tengo el número eh, completo... ...mira este año hemos tenido 240... El año, tuvim, ...el año pasado tuvimos 203... ...y además es importante destacar lo que decía Alba quien inscribe en las categorías de People y de Planet no puede inscribir esa campaña en otras y, además, el resto de campañas solamente la puedes inscribir en tres categorías. O sea, no puedes inscribir en todas las categorías. Con lo cual, eso también hace que, digamos, si hubiéramos dejado de inscribir en todo, pues a lo mejor estábamos hablando de 300 inscripciones. Pero, bueno, de esta manera, creemos que es una manera mejor de, de dar unos premios interesantes.
1: Bueno, pues muchas gracias por el dato. <risa> no, me lo traía aquí apuntado. Yo creo que es, que es importante y recordar simplemente 17 y 18 de octubre eh, la gala de entrega de premios 20 de octubre, Inspiracional 2022 seguro que es un gran éxito despido ya a Reyes, Justribo y Alba Vence de IAB España muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
2: gracias a ti. Gracias.
0: Capital Radio.
3: Conoce CuchaBank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. CuchaBank, tu nuevo banco. Más info en cuchaBank.es.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
5: Juan Ignacio Crespo,
0: experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros, para hablar de un tema eh, muy eh, distinto, a Livia Mirón, eh, Country Director Spain de Apinio. Bienvenida, Livia.
4: Hola, muchas gracias.
1: Tenemos también a Renato del Vino, coordinador del Comité de Movilidad y consejero de la Asociación de Marketing de España y socio y fundador de Nord3. Bienvenido, Renato. Buenos días, Juan Manuel. Bueno, y Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido Muchas una gracias. vez más. Muchas bueno, gracias. Renato también ha estado unas cuantas veces por aquí y creo que Livia también. Bueno, vamos a hablar del Observatorio de Movilidad de la Asociación de Marketing de España. Además, estamos en la semana, bueno, terminándola ya, la semana de la movilidad. ¿Qué es el observatorio de movilidad de, de la Asociación de Marketing de España, Renato?
5: Pues mira, desde la Asociación de Marketing de España, Víctor, eh, que, que la lidera, nos pidió en un momento determinado si éramos eh, capaces de montar algo interesante para todos los socios, pero por otro lado que verdaderamente tocase un tema que estaba empezando a ser de absoluta actualidad, que es la movilidad, que además es transversal para todos y por eso montamos un comité con muchos expertos en los cuales está Libia presente y es uno de nuestros activos principales eh, donde se crea pues un espacio de debate, eh, un foro donde se pretende facilitar esta reflexión, intercambio y profesionalización a través de análisis de soluciones, buenas prácticas y debates sobre la materia desde el punto de vista de marketing y qué quiere decir eso fundamentalmente en todos los casos, escuchar al consumidor, al usuario, al ciudadano y ver un poco lo que quiere y lo que necesita.
1: Eh, gracias por puntualizar, Renato, el que eh, estamos hablando de movilidad, pero desde el punto de vista del marketing o relacionado directamente con el marketing, porque a lo mejor algún oyente ha dicho que he cambiado de programa <risa> sin, sin darme cuenta y no estoy en la magia de la publicidad. Es la
6: razón de que lo haya se haya generado en el, en el ámbito en la de la Asociación de Marketing de España.
1: Bueno, se ha realizado un estudio poblacional eh, nuevo modelo en la movilidad futura, análisis de datos y del ciudadano. Eh, ¿Cómo se ha realizado exactamente este, este estudio, eh, sobre todo en cuanto a eh, bueno la muestra, eh, fechas y demás, eh, Libia?
4: Sí, pues nosotros desde Apinio y colaborando, por supuesto, con, eh, con Or3, con la Asociación de Marketing de España, eh, somos un, un poco la voz del usuario dentro de, de este observatorio y, eh, efectivamente, lo que queríamos hacer era desarrollar una metodología efectiva que nos permitiera monitorear el sentimiento de los ciudadanos españoles. Para ello, establecimos una muestra representativa a nivel nacional, con lo cual hemos entrevistado a mil españoles y españolas eh, representativos de todas esas cuotas de edad para tener su visión sobre... ...sobre el presente y el futuro de, de, de la movilidad.
1: Bueno, una parte importante de la nueva movilidad... ...y de las Smart Cities o ciudades inteligentes... ...es la comunicación de los datos en movimiento... ...de los ciudadanos y además en tiempo, en tiempo real. Pero eh, según el estudio, más de la mitad de los españoles... ...se muestra poco partidario eh, a, a ceder sus datos... Eh, de, ...de hábitos de, de movilidad... Eh, y en el caso de las empresas, incluso más. Eh, ¿Qué, qué mm, digamos, le lecciones podemos eh, extraer de estos datos, eh, Libia?
4: Bueno, pues es, es un debate que se abrió, de hecho, eh, con, con el resto del foro eh, y muchos de los que estaban allí decíamos bueno, es que ya estamos compartiendo nuestros datos, ¿no? Esto ya está sucediendo. Creo que lo que ha cambiado mucho es eh, el punto de entrada de esos datos y aquí es donde la gente está un poco reticente. O sea, la pregunta era eh, si estarían dispuestos a compartir sus datos tanto con entidades privadas como públicas. Hay que decir que para las entidades públicas la mayoría eh, se mostró algo más confiado. Por ejemplo, más de un, 50, perdón, un 47% se negaba eh, a compartir Compartirlos, eh, pero entre los mayores, por ejemplo, un 36% solamente, es decir, que confiamos más en el uso que se le da desde entidades públicas que desde entidades privadas. Yo creo que esto nos dice que estamos reticentes a que se sigan utilizando nuestros datos desde el punto de vista de la comercialización sin sentido, es decir, que nos bombarden con información, con mensajes eh, comerciales, con publicidad no válida o no relevante para el usuario. Sin embargo, sí que estamos dispuestos a facilitar información sobre nuestros hábitos de vida, sobre nuestro consumo, si eso sirve para que eh, pues eh, tenga un efecto en una mejora de nuestra vida, en una mejora de las condiciones o en este caso del uso de la movilidad.
5: Exacto, yo creo que es exactamente lo que dice Livia, en el sentido que es una fase que está empezando. Es verdad que venimos de una época confusa, una época en la que hemos estado viviendo situaciones que nunca nos había tocado vivir y por lo tanto la, las afrontamos en muchos casos con un cierto grado de desconocimiento. Y es verdad también que recibimos miles de impactos diarios de todos los niveles, con lo cual estamos todos un poco saturados de este tipo de, de situaciones, pero eh, tenemos que empezar a darnos cuenta que en muchos casos los datos analizados y elaborados por determinadas compañías Públicas, como decía Libia, donde somos un poquito más eh, condescendientes y privadas, nos permitirán tener seguramente mejores resultados en nuestra vida, desde el punto de vista de desplazamiento porque evitaremos atascos, desde el punto de vista de problemas que se nos produzcan que nos los puedan arreglar de manera más rápida. Y esto es algo que va un poco más allá de la pura comercialización del dato.
1: Ahí ya lo, yo lo que eh, os diría, eh, no sé si esto de alguna manera lo habéis estudiado, lo habéis comentado a, a tenor de, de los datos, es que, eh, por ejemplo, en alguna entidad privada que todos conocemos, pues evidentemente tenemos los conductores, por ejemplo, un beneficio directo y es que eh, tienen mis datos de cómo me estoy desplazando, pero tienen los míos, los de mis vecinos y los de toda mi ciudad. Cuando me estoy moviendo, mmm, si me dice que hay un atasco es que es real porque saben que mm, 300 coches estamos en la castellana, en Madrid, por decir algo. Otra cosa es lo que hagan las administraciones. Es verdad que a nivel de entidad eh, puedes fiarte más, pero eh, a mí me sigue eh, saltando la duda de qué hacen las administraciones con nuestros datos. Si realmente eh, esos datos, por ejemplo, de movilidad urbana, eh, los usan para mejorar las vías que más se utilizan, etcétera, etcétera, me parece bien. Pero no sé si, si podemos tener ese, esos
5: datos. Lo, lo tenemos y, y, de hecho, bueno, tuvimos la ocasión de, de compartir las cosas con Lola Ortiz, del de, de Ayuntamiento de Madrid, de directora general de Planificación y Estructura, y ya nos demostraba a través de ciertos trabajos que están haciendo en el entorno de Smart Cities, no solo Madrid, en el entorno de, global de Smart Cities, donde ese tipo de datos son estudiados incluso para emprender, a acometer una obra pues en el, el paso sobrelevado de Francisco Silvela. Estudiar cómo reconducir los flujos de tráfico. Con mayor o menos éxito. Es verdad que también nos ha pillado la pandemia por medio, que en muchos casos estábamos todos parados en casa. Pero esto es fundamental y se está haciendo ya. Lo que pasa es que estamos en una fase en la que somos todos un poco novatos en cómo aprovechar al máximo estos datos. De ahí la importancia de no solo tener Big Data, sino que ese Big Data se transforme realmente en datos útiles aprovechables, que es donde muchas veces fallamos.
1: Eh, la siguiente pregunta obligada es cómo se compaginará eh, esa privacidad eh, de, de nuestros datos con eh, la gestión inteligente del movimiento, movimiento de vehículos y personas, eh, tanto por entidades públicas como privadas, un poco ahondando en lo que, en lo que comentábamos.
4: Yo creo que, y además esto salió también en, en el foro de debate, no. yo creo que las administraciones públicas, eh, y en este caso eh, hablamos con representantes de la Comunidad de Madrid, tienen que actuar como paraguas, como filtro de esa gestión del dato, tienen que ser garantes de que exista una seguridad sobre la privacidad del usuario, pero tiene que existir esa colaboración público-privada, es decir, de nada sirve que tengamos a los usuarios súper protegidos eh, si luego ese dato, por muy protegido que esté, no llega a ningún sitio, no es utilizado por entidades privadas, que a lo mejor quieran ofrecer un mejor servicio al ciudadano, pues a nivel de movilidad, a nivel de eh, nuevas formas eh, de, de, de energía o, o de mover una ciudad o de generar ciudades más inteligentes. Entonces yo creo que ahí hay, lo que hay que hacer es convencer al usuario que no está convencido de que esto es posible. Y
5: creo que una, una de las claves añadidas es eh, el que empecemos a pensar en el concepto de datos no personales, es decir, muchas veces pensamos que esos datos solo sirven para machacarnos personalmente, pero es lo que tú decías antes, Juan Manuel, muchos de esos datos se agregan y lo que sirven es para recabar información que pueda ser útil para un colectivo. No para ir en contra de, sino para ir a favor de.
1: Aquí hay un gran desconocimiento, yo creo que por parte de toda la población. Esto, esto es evidente y, y me alegro que lo comentes así de sencillo, porque quizá eh, incluso algunos de nuestros oyentes no, no hayan entendido bien esto. Yo me imagino que os pasa a vosotros cuando hablas con, bueno, pues con, con mis vecinos. A veces se habla, oye, esto de los datos que manejan, tal a veces es difícil explicarles que no saben tu nombre y apellidos, que pueden saber muchas cosas, pero que nadie, ha, en, en general, me refiero, por supuesto, salvo alguna excepción, no han robado tu, tus datos personales, tu nombre, apellidos y, y el número de la cuenta o, o el, el número de zapato que calzas. ¿no? Yo creo que esto es, es importante recalcarlo porque, evidentemente, esos datos agregados, impersonales, pero con muchos datos por medio eh, sirven para muchos buenos eh, fines. Claro,
5: pero, pero Yo, perdonad. Eh, eh... Insistiendo un poco en el tema, es indudable y lo hemos vivido en el mundo del marketing, la publicidad, el tema del remarketing, el behavior, el todo este tipo de control de los hábitos pues nos lleva en muchos casos a haber diseñado nuevos modelos de negocio y evidentemente recibimos, pues si estamos viendo zapatillas en internet, pues automáticamente con el tema de las cookies pues recibiremos información de zapatillas y esto se ha diseñado para facilitarnos la vida, pero aquí vamos un poquito más allá, aquí estamos hablando en muchos casos de la gestión de los flujos de, de, los flujos de tráfico, de la gestión del transporte colectivo, de, de la gestión de la micromovilidad y de la micromovilidad compartida. Y esto creo que es un salto más adelante, en el que efectivamente tendremos muchas lecciones que aprender y alguna piedra nos encontraremos por el camino, sin ninguna duda.
6: Pero creo que al final será beneficioso. Sí, yo lo que quería insistir básicamente es en lo que comentaba Renato. Hay dos... Eh, dos mundos distintos, es decir, un mundo que es el de conglomerados, que de alguna manera luego redundan en una información favorable a todos y que nos ayuda a, a desplazarnos y nos ayuda en, ese, en esa función de movilidad, y luego hay un ámbito privado que ese también está mejorando enormemente, porque de, si yo pero ese es voluntario claramente entonces ese es eh, como lo otro exactamente igual, pero eh, si yo me quedo eh, atascado me quedo parado, me quedo con una avería me quedo no sé qué, eh, todo esto va a agilizar muy mucho toda la atención que yo pueda esperar recibir de las compañías con las que yo tengo una, eh, una afinidad un trato, etcétera, etcétera es decir que yo creo que eh, y se suscitó el otro día no eh, los datos como posible fuente de sanciones. Bueno, no, no se trata de eso. Es decir, no estamos hablando de ese mundo en absoluto. ¿no?
1: Bueno, ese gran hermano infinito <risas> encima de nuestras cabezas, eh, bueno, de alguna manera está ahí. Otra cosa es que, que se utilice mal o que realmente se utilice incluso. Yo por eso... Eh, sigo dudando todavía, y quizá en beneficio de los ciudadanos, de que se utilice excesivamente ese dato por parte de las administraciones, porque evidentemente si tuviesen eh, los datos precisos de ubicación con nombre y apellidos, que no es el caso eh, de, de cada uno y de su vehículo, pues eh, las multas no, no harían falta ni radares por la calle, porque las multas serían directas. Exacto. Si estás aquí y en cinco minutos has recorrido media castellana, a 50 no ibas. Eso, eso está claro. No, yo,
5: yo, yo tengo mucho respeto a los libros del señor Orwell, pero creo que en este caso, o por lo menos quiero pensar, que no vamos a ir por ese camino.
1: Yo, yo espero lo mismo. Eh, pero aquí, y, y volviendo a lo que decíamos antes de la información que mm, tenemos todos como ciudadanos, pero sobre todo los que no conocen, digamos, este mundillo de, de, del marketing y de los datos y de cómo cómo funciona funcionan toda esta, todas estas herramientas digitales. Eh, Víctor, eh, ¿crees que eh, realmente eh, se está haciendo una buena función de comunicación? ¿Se está utilizando bien el marketing para comunicar todo esto de la nueva eh, movilidad a los ciudadanos?
6: Yo creo que estamos empezando. Como decía antes Renato, estamos casi casi en los inicios, en los prolegómenos de una función muy global y, y, y relativamente compleja, como es la movilidad después de haber pasado y además paradójicamente este comité surge en el momento más duro del confinamiento. Dijimos vamos a crear el comité de movilidad porque ahora es el momento de poner los eh, los mimbres para lo que se avecina después porque esto va a cambiar mucho la, los hábitos y las formas de desplazarnos. No, la tecnología está cambiando, el teletrabajo está modificando muchas muchas cuestiones. La, la, los diferentes métodos de transporte o medios de transporte, todo lo que es el car sharing, todo lo que son los patinetes, lo que son las bicicletas, lo que son... Es decir, que hay todo un universo que está variando enormemente y yo creo que el, el ciudadano no es todavía consciente y no hemos sido capaces todavía de explicar todas las eh, múltiples variables que confluyen en hacer más eficiente, más cómodo, más rápido y mejor su movilidad y su desplazamiento.
4: Yo, yo ahí quiero contar una anécdota que justamente nos ocurrió ayer en la presentación del observatorio. Uno de los datos que dábamos es que eh, más del 50% de la población, de hecho casi un 60%, afirmaba que había reducido el uso del vehículo eléctrico eh, y su disposición a comprar un vehículo eléctrico en el futuro como consecuencia del elevado precio de la electricidad. Y esto es un dato que dimos. ...descontextualizado, ¿no? O sea, solo en el en el ámbito del observatorio. Y se me acercó después una eh, una señora que era representante de la Asociación de Vehículos Eléctricos de España... Me ...y me derive. dijo, es que eso no es así, porque existe una tarifa plana, entonces no es realmente que porque tú tengas un vehículo eléctrico... ...tienes que pagar más por electricidad. Yo dije, yo yo solo enseño el dato, pero esto es un claro ejemplo de la, de la desinformación. Sí, claro. Claro. Eh, de que el usuario todavía no entiende que... No no va a tener que pagar más luz eh, por el hecho de tener un vehículo eléctrico en casa. Algo que con los vehículos de combustión, pues claramente si el precio por litro de gasolina sube, vas a tener que pagar más, ¿no? Entonces yo, yo invito de verdad a las, a las entidades y a las asociaciones a que trabajen en el marketing, a que trabajen en la comunicación porque tiene un efecto y un impacto directo en la industria. Yo,
5: yo no voy a defender a, a las organizaciones, sobre todo los gubernamentales, sobre los temas de comunicación porque creo que tienen mucho camino de mejora y, 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 lo, y lo reconozco <risa> sin, <risa> sin, sin <risa> ninguna duda, pero también eh, si se les quisiese apoyar de alguna manera creo que hay que hacerlo a través de la cantidad de información que hoy en día manejamos y la velocidad a la que vamos. O sea, no estamos acostumbrados a ir a tanta velocidad y por lo tanto la adaptación al cambio eh, a veces nos cuesta un poco y tenemos que ser mucho más rápidos en adaptarnos a esos cambios y en pivotar hacia la, lo que es la nueva realidad. Y ahí también la comunicación, por supuesto, tiene que ser mucho más directa, tiene que llegar mucho más a la gente del pueblo, a la gente de la calle y tiene que hacerse en tiempo real.
1: Dentro de, de los datos que, que se manejan con, con el tema del coche eléctrico, de la electrificación, digamos, acelerada de, del parque automovilístico, eh, creo que es un poco en la línea del dato que dabas, eh, Lidia, el 20,2% de la población, solo el 20,2% se muestra optimista respecto uh -huh. a la electrificación de, del parque automovilístico. ¿Creéis que de verdad ha llegado el momento de, del coche eléctrico de electrificar eh, pues el, el parque automovilístico por lo menos en, en españa
4: bueno, yo eh, sí, por, por dar el dato es simplemente por completarlo. Eh, es cierto que hay un 20% que se muestra muy optimista, pero hay un 20% que considera, eh, aparte de ese 20%, que considera probable o muy probable que su próximo eh, coche sea eléctrico. Esto nos sitúa casi en un 47% de la muestra que afirma que su próximo coche será eléctrico. Lo que observamos en el observatorio es que a lo largo de los distintos meses olas en las que hemos hecho esta pregunta, ese, ese top 2 no cambia. Es decir, siguen siendo un 47, 47, 47. Es decir, no estamos convenciendo más a las personas que ya están convencidas de comprar un automóvil eléctrico de que tienen que comprarlo. Es decir, los argumentos de la movilidad, la sostenibilidad, están calando. Lo que tenemos que convencer es al botón 2, es decir, a los indecisos, aquellas personas eh, a las cuales afectan las externalidades, los precios, por ejemplo, la guerra en Ucrania, eh, la prohibición en 2035 de, eh, de que sigan existiendo vehículos por combustión. Esas personas son las que van variando esa disposición a que su siguiente vehículo sea eléctrico y creo que la comunicación y el marketing tiene que centrarse en eh, desviar todas las dudas de estas personas disiparlas, perdón eh, y ofrecerles información para convencerlas más de que su siguiente automóvil tiene que ser eléctrico, si eso es lo que se pretende
5: Yo aquí quiero um, parecer tremendista pero quiero dar virar hacia el otro lado en el sentido que es verdad que ahora mismo el crecimiento, la subida de precios, la inflación, debido a todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, provoca seguramente menor poder adquisitivo y eso nos aleja todavía más del coste de un vehículo eléctrico que hasta que no se fabrique en, en una escala mucho mayor no podrá tener el precio al que comprábamos cualquier otro coche de combustión a, anteriormente y eso nos, nos aleja un poco. Pero eh, es verdad que, en mi opinión, no está llegando un tiempo de crisis, está llegando otro tipo de forma de vivir. Y creo que aquí tendremos también oportunidades y nuevos retos que afrontar. Y la gente al final se acostumbrará, de una manera o de otra, a tener que vivir posiblemente con cosas un poquito más caras, posiblemente con menor poder adquisitivo, pero donde se dará cuenta que al final tenían muchas necesidades que no lo eran, que realmente no eran lo que ellos pensaban, y se centrarán en poner foco en las cosas un poquito más necesarias. Y aquí, desde luego, en el desplazamiento la gente seguirá invirtiendo dinero. No seguramente en los niveles que nosotros... Nosotros cuando teníamos 18 años vivíamos que estábamos como locos por tener nuestro primer coche desde que teníamos 16. Pero en un mobility as a service en el que todo el mundo se querrá desplazar en cada momento como mejor le convenga.
6: Bueno, eh, respondiendo un poco a tu pregunta original de si hay marketing que hacer. Pues esa es la razón por la cual la Asociación de Marketing está liderando este, este proyecto, digamos, de, de marketing de movilidad, porque entendemos que eh, es un concepto nuevo para el ciudadano, para el consumidor. Y ahí es donde, desde, desde este comité, pues estamos... Eh, vocacionalmente comprometidos a facilitar cada vez más información, más útil, para que tanto el sector público como el sector privado sepa interpretar al ciudadano y, por, y sepa transmitir al ciudadano los mensajes más adecuados y más idóneos. ¿no?
1: Aquí hay una, un componente eh, también importante que es eh, toda la información que manejamos sobre la sostenibilidad. Eh, se nos machaca, e incluso eh, quizá no, no suficiente, pero, pero a veces parece demasiado, eh, con esos mensajes de que nos estamos cargando la tierra y por otro lado, eh, también desde las administraciones, no se ayuda suficiente a los ciudadanos a que hagan ese cambio Quizá no de vehículo exactamente, como decía Renato, que también porque los costes, evidentemente, si casi te cuesta el doble el eléctrico que el gasolina, pues el que no pueda, evidentemente, se va a lo que, a pagar lo que puede. Pero también todos esos nuevos métodos de, de moverse de, de movilidad eh, como es el carsharing o ahora hasta, hasta los patinetes eléctricos que cada vez se ven más en las ciudades pero que, que quizá no se ha explicado también suficiente o no, o no se ha hecho más, eh, no, no se ha dado más información sobre eso no, no sé y, qué y pensáis y, de esto
6: y ahí perdona eh porque yo creo que no quizás no lo hemos abordado todavía pero es que el fenómeno de la movilidad nada que ver tiene el ciudadano de Madrid con el ciudadano de, de un ámbito rural o el ciudadano de, de una ciudad más pequeña, como puede ser Burgos, por citar mi ciudad de nacimiento. Pero es que no tiene que ver, con lo cual ese tipo de cosas también hay que ir dimensionándolas en función de, el, de las circunstancias y el, el entorno ¿no? de cada ciudadano. Y yo creo que además, Víctor, hay que añadir que dentro de
5: esa concienciación a, la, a todos los ciudadanos de, de, de los sistemas, no solo de transporte, al final el transporte no es lo que más impacta a nivel de CO2, porque luego tenemos las calefacciones, tenemos eh, el mercado de wind, tenemos muchas cosas que, que inciden eh, Creo que tenemos también que optar, evidentemente, por tomar medidas no solo para Madrid o Barcelona, sino para todas las zonas rurales y para todas las ciudades, eh, pero con una neutralidad tecnológica, por un lado, que permita avanzar en el camino no solo obligatoriamente eh, de una sola manera y además acelerada de manera natural, eh, porque se está haciendo de manera artificial, y por otro lado, eh, tapando las necesidades de cada uno. Con una normativa que pueda ser única, es decir, tú has hablado de burros que es tu ciudad de nacimiento, yo hablo de Alcalá de Henares, que es mi, mi, mi ciudad querida, eh, no puede ser que yo para desplazarme de Alcalá de Henares a Segovia en algún caso tenga que pasar por tres normativas diferentes de etiqueta porque se les deja a cada municipio que tome sus decisiones, no puede ser, hay que ir a una normalidad también en este sentido, ¿no?
4: Sí, yo solo quería añadir que eh, la movilidad eh, española tiene que centrarse en los segmentos de población. No podemos analizar la perspectiva de movilidad solamente por grandes ciudades. Nosotros en Apiño y con la asociación estamos haciendo un análisis por núcleo poblacional, por rango de edad, por género, eh, por tamaño de ciudad. Y las conclusiones es que son totalmente opuestas. Eh, de hecho, tengo que decir, conclusión general, en aquellos núcleos urbanos donde no existe movilidad compartida, se quiere movilidad compartida, se pide movilidad compartida y se conoce la movilidad compartida. Es decir, podemos decir que hay hasta envidia, les gustaría que existiera en su ciudad. Y otro último dato de, esta, de este eh, observatorio de movilidad, eh, hemos analizado en los últimos eh, dos meses... ¿Cuáles serían tus preferencias de movilidad a corto plazo en los próximos 12 meses? Todas las, todas las de movilidad compartida han sufrido un aumento, bueno, han sufrido, han, eh, tienen un aumento de una o la otra, y el vehículo propio baja.
1: O sea, el vehículo en propiedad, eh, digamos, la, la tendencia es que lo queremos menos. Sí. ¿Y algún dato eh, de rango de mm, edad? ¿Dentro de esos eh, datos de población?
4: Sí, eh, normalmente en todo lo que son soluciones de micromovilidad y movilidad compartida, obviamente los jóvenes son más proclives a utilizar este tipo de movilidad. Cuando se trata de alternativas al vehículo propio, las personas más mayores son las que, eh, las que se centran sobre todo en transporte público, como como es lógico.
5: Pero a mí, de los datos que Livia nos aportaba, me, me sorprendió gratamente que pensamos que hay una polarización con, con grandes distancias entre el público joven y el público mayor y que el público mayor huye de ese interés por la electrificación Y no es así. O sea, no hay tanta distancia ni tanta diferencia. Y cada vez más se ve en el público de una cierta edad una propensión a este tipo de cambios también.
1: Víctor, no sé si quieres añadir algo. Nos queda menos de un Nada, minuto.
5: Nada,
6: que la verdad es que fue una reunión, una jornada súper interesante y yo creo que vamos a seguir en esta línea con el... Eh, con, la, la aportación eh, inestimable de Apinio en todo lo que es proveernos de los datos de la opinión de los ciudadanos.
1: Bueno, pues eh, despido ya a Livia Mirón, Country Director of Spain de Apinio, a Renato Delvino coordinador del Comité de Movilidad y consejero de la Asociación de Marketing de España, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, que han estado hablándonos de este observatorio de movilidad y que creo que dará más juego para más programas en el futuro, porque los datos seguro que van a, a evolucionar. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les se despide Juan Manuel Urraca.
0: Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
2: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
0: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
6: una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Madrid. 103.2 FM, Capital Radio.